0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere taas kuulema SCP Majanduspoodkasti Nestor ja Koppel. Mina olen Koppel. Minu kõrval on Nestor ja meil on täna laiv. See tähendab seda, et meil on publikus päris inimesed, nii et kui hilisemad kuulejad võtavad kuulevat naerupahvakuid, siis tegemist ei ole salvestatud naeruga. Ja tegemist ei ole ka tuvikeste seriaaliga, ma loodan. Aga miks meil on laiv ja kus me oleme?
1: Mu juures arvan, et on tegemist siis nagu salvestatud naeruga. Või, või sa välja, väljakutsed, et me suudame inimesed naerima Aga meil toimub täna see laiv salvestus oikse ja inspiraatsioonipäeval. Ja oleme välja valinud nagu tavaliselt kolm teemat, millest rääkida. Tõepoolest üks on Eesti tootlikus, mille võib-olla selliseks nagu majuspalaks, aga enne seda mõned sellised rahvusvaalisemad teemad. Et üks asi, millest kõige praegu ülega ümberi saa, on siis USA kurikuulus võlalagi. Et nimelikult on USA's minu selline nagu tore traditsioon, et vähemalt korda aastas siis tullakse kokku, kakeldakse oma vahel siis sel kongressis, et kas USA peaks rohkem võlgu võtma või mitte ja lõpuks ju ikkagi lepitakse kokku, et seda tuleks teha, sest et muidu äfardaks meid USA's pankret.
0: See on tõepoolest erakordselt keeruline teema sellepärast, et mina isiklikult leian, et tulega ja tikkudega väga mängida ei tohiks. Aga ühendriikides on siis jõudnud sellisesse olukorda, kus nad tegelikult selleks, et oma seda sõud püsti hoida, Kogu aeg suurendavad oma võlakoormat ja nad on suutnud selle suurendada juba kuskil sinna 31 triljoni dollarini. See on 31 000 miljardit ja see on päris palju ja põhimõtteliselt. Selleks, et siis nii-öelda täiendavad võlga võtta ja selleks, et sisuliselt seda olemas võlga justkui ja selle intresse teenindada, nad peavad tõstma võlalage. Aga Ameerikas on teatavasti kahepartei partei süsteem, on vabariiklased ja demokraadid ja need on üldiselt oma vahel suhteliselt tülis hetkel. Nad need, ajalooliselt on olnud ka tülis, aga nad on olnud tülis oluliselt vähem. Ja nüüd on siukene lugu, et selleks et ühendriigid ei muutuks tehniliselt maksejõuetuks, peavad nad kuskil esimeseks juuniks suutma kokku lepida selles, et nad seda võlalage ka tõstavad. Aga hetkel seda kokkulepet väga ei paista ja nad käituvad niimoodi nagu kaks sellist muskelautot, mis suudavad sõita suhteliselt otse ainult ja, ja, ja võtavad hästi palju kütust. Ja sõidavad siis nii üksteisele vastu, et vaadata, kes siis ennem järele annab ja eest ära keerab.
1: Tõsi ja ma tegin endale väikse et riivega selgeks enne, kui podcaste tegema hakkasime, et selgub, et seda sellist kokkulepet tuleb sõlmi tööb aastas 1917. Enne seda oli muidugi veel uvitavam, et siis pidi iga laenu jaoks nagu eraldi veel kongressis kokkulepima. Selle mõttes elu on näinud paremaks Ameerikas võrreldes aastaga 1916 siis. Oleks inimesed need kaklused veel rohkem, aga nüüd palju kui me nagu mina majandusuudised ma mäletan, siis see, et kongressis selline kemplus toimub, et see on tõesti juhtunud nagu kogu aeg. Eks? Ja kogu aeg nagu spekuleeritakse selle üle, et oi, no, ei, mis nüüd saama hakkab, et kas tõesti USA läheb pankreti, aga... Praegu nagu meenub, et seda fakti ma ei selgeks, aga mul on nagu õrn mälestus, et mingi hetki ikka vist mingisugused palgaväljamaksed isegi tegelikult on nagu viivitatud nendele rahvusparkidele näiteks.
0: Rahvusparkid pandi tõepoolest kinni ja põhimõtteliselt on eksisteerinud selline olukord, kus siis ka mingisugused minu mõelest riigipalgalised tegelased et nende palkveidikene hilines. Ja, no, loomulikult siin tuleb aru saada sellest, et kui me mõtleme sellisele asjale, et ühendriikide maksejõuetus, siis see on, selline, see on selles mõttes tehniline küsimus, et ikkagi suhteliselt epatõene on sellise riigi mak maksejõuetus, mis trükkib ise enda raha ja mille raha nagu kõik aksepteerivad. Ja Tegelikult, et kui nagu ajaluku tagasi minna, siis minu mõelest 79. aastal oli ka sarnane hetk, kus oli just kui selline tehniline maksejõuetus, aga see oli tingitud selles mõttes sisuliselt täiesti tehnilistest asjaoludest, et mingisugune intressimakse lihtsalt nagu kuhugi ei, ei jõudnud kohale. Aga miks me sellest räägime ja miks see oluline on, siis oluline on aru saada seda, et Maailmas on üks päris raha, mille vastu kõiki teisi rahasid mõõdetakse, see on dollar. Ja nüüd, kui siis ei suuda vabariiklased ja demokraadid kokku leppida selles, et võlalaaged tõstetakse, mis siis enesest on juba juba nagu suhteliselt hirmus, aga see on selline pigaelisem probleem, siis tekib usaldamatus ühend vastu, tekib usaldamatus dollari vastu. Ja turud võivad lihtsalt leida, et teate poisid, et kui te järgmine kord tahate nagu meid laenu võtta, no ilmselt see tehniline maksejõuetus lahendatakse ära, aga turud võivad mõelda, et poisid, kui te järgmine kord tahate meid laenu võtta, siis arvestades sellega, et te ei oska nagu täiskasvanu moodi käituda, siis me küsime teid lihtsalt rohkem in, äh, intressi. Ja siis tekib jällegi küsimus, et okei, okay, aga kuidas see majandus mõjutab, siis selline reitinguagentuur nagu Moodis tegi väikese kalkulatsiooni, ütles, et kui võlalake ei tõsteta, kui ühendriigid lähevad tehnilisse makse jõuetusse, siis aksjad kukuvad 20%, majandus kukub 4% ja töötoid tuleb juurde 7 miljonit.
1: jaoks kõik see ikkagi tundub nagu totaalselt hypoteetiline, et me kõik teame, et nagu troonide mängus on ju, Lannister maksab alati oma võlad, siis USA ka alati lõpuks jõuab selle kokkulepele, et tõstame seda võlapiiri ja, ja elu läheb edasi. et see tundub kõik nagu natuke näiline või, või mängulik.
0: See tegelikult on näiline või mängulik, sellepärast, et nagu üle üldse arenenud maailmas viimastel aastatel poliitikute ka tundub, et nagu täiskasvanud ei ole toas. Et seal on ka praegu hetkel selline hetk, et kus nagu täiskasvanud ei ole toas ja kui siis hakatakse mõtlema võibolla ka nende samade rahvaesindajate poolt ühel hetkel, et see mõjutab nii ta minu tuleviku, see mõjutab... Sellest seda, kuidas inimesed minust aru saavad, mind tulevikus valivad, et see võibolla motiveerib neid ühel hetkel mõistlikult käituma, mitte, see, mitte loomulikult see, et ühendriikide võlg 31 triljonit või siis ühel hetkel veel, veel kõvasti kõrgem, et see kuidagi normaalne oleks, aga no sellega ei ole midagi teha, see rong on läinud.
1: Ma tahtsin öelda, et ma võin teha üli täpse prognoosi, et täpselt samasuguse diskussioone me hakkame nägema ka veel kogu oma elu jooksul siin ülenda aastatel ja mida me ka näeme kindlasti, et see 31 triljoni tundub üks, et väike summa. Et kui vaadata, mis see nagu päris probleem on, et mille pärast on ju seda võla lageb tuleb tõsta, on ju see, et USA eelarve puudujäägid on aina suuremad. Ja lugesin mingisugust analüüsikest selle kohta, et on olemas selline tore väike ametnike koda, siis on kongressi juures, nimega kongressi eelarvebüro, kes siis kalkuleerib, et kui palju riik peab laenu võtma ja üldse, mis ütleme siis USA riigirahanduse välja vaatud on, siis tuleb öelda, et nigelad. Et kui siin, ütleme, traditsiooniliselt kui me vaatame viimast pool sajandit, siis on USA seelarve on kuskil 3,5% siis eelarvebüro ametnikud ütlevad, et lähema kümnendi jooksul saab see olema keskmiselt 6%, mis ütleme, konservatiivse eestlase jaoks tundub ikkagi nagu täiesti üüratu eelarve puudujääk. Ja, ja see juures nemad ei ole veel arvestanud seda, et sinna võib ka võibolla mõni maanduslanguseke sisse pupsata, mis tähendab seda, et see eelarve puudujääk kujuneb tegelikuses veelgi suuremaks. Ja, ja nemad usuvad, et kui täna ütleme no, see 31 triljonit, mis tundub ka nagu uskumatu summa, et kui see on umbes 120% USA eskapest. Et siis kuskil sajande keskpaigaks peaksime jõudma 250% SKP-est, mis, mis jällegi no, tundub täielik kulme.
0: See tõepoolest tundub täielik kulme ja, ja no, no, mitte midagi ei ole jällegi parata. Siin hakkab minu selline ajaloo huvi ja eriti pikade graafikute huvi ja minu, minu und ära rikkuma pärast, et ma jõuan jälle selle mõtte, et mitte ühtegi sellist hiiglaslikku riigi võlaprobleemi ei ole mitte kunagi jutumärkides ära lahendatud ilma selleta, et oleks inflatsioon ja siis see inflatsioon oleks suur, aga sellest kestaks kaua.
1: Ja, ja no eks ta jääb ka kogu aeg sellise kirve enne, see on nagu õhku ripuma, et no, tege, eriti USA-suguna riik, kes oma enda raha trükkib, et no, seal ju nagu ütlesid, et see võlakormus no tegelikult see on lihtsalt mingisugune number on ju. Aga mida suurem see võlagorvus on, seda rohkem on sellel üle pidevad sellist ebakindluse tekitamist ja noh, see paratamatult jätab käile tõesti, siis laename hinnala hinnale näiteks.
0: No muidu öeldakse et uh, buy dollars, wear diamonds, nüüd ma ütleks lihtsalt, et uh, wear diamonds,
1: Kaunis. Ja ma üritan ka tõsiselt jätkata, et siis nagu sa et 250% SKP-st on siis riigi võlg, et kas raha ju kuskilt peab nagu tulema. Ja eks ta tuleb ju erasektori arvet sisuliselt, et tõttu et mingid erasektori projektid üle finanseerimata, tootlikus, meie tänane märksõna, see, see väheneb, ja tootlikus kasv pidurdub, kuna ei saa teha erasektori piisalt investeeringuid.
0: No ma on jälle sinna, et no, ütleme, Mul hakkab selline varahaldur jälle seest tööle ja ma mõtlema, et no, kes see annaks ka näiteks sellistele tegelastele, kes üldse käituda ei oska ja kogu aeg oma defitsiite kasvatavad. No, kes see annab neile nagu kümneks aastaks näiteks 5% protsendiga laenu ühel hetkel? No ei taha anda, tahaks ikka natuke rohkem saada juba, sellepärast, et riskid on üleval.
1: No USA vastu ikka lõpuks saab. Aga teeks siit kohal teema pöörde ja läheks, läheks võibolla Peetri meelis teema et kuidas kapitalistid teenivad alusetult liiga suurt raha ja kuidas see suur raha nendegest ära võtta. Nimelt mind nagu inspireeris seda teemat sisse panema kõige, et see, et sellega saab koppelit närve jääda, aga ka see, et meil siin naaber Leedu just kehtestas hiljuti siis nii pangamaksu, et siis pankad ülemäärased kasumid ära võtta. Et nimelt vaatakse siis Leedu sedaspidi seda, et kui vaadata pankade viimase nelja aasta kasumeid, mis on see keskmine kasumand ja kuidas see kenal sõnastus seal üle oli, et see kasumi osa, mis ületab rohkem kui poole võrra seda viimase nelja aasta keskmist kasumit, sellest siis omakorda 60% võiteks ära. Eks siis, siis tundub, et mingit tegelased on liiga palju kasumit hakkanud teenima ja tuleks see raha ära võtta. Ja, ja see mõtteviis ei ole midagi uud siin Euroopas on, isegi Euroopa Liidu tasandil siin veel vahepeal lubati energi see ülemäärane kasum ära võtta, et nüüd on järgi jõudnud pankade kätte. Aga mul tekis kohe küsimus, et kes see kolmas võiks olla veel. IT on ka vahepeal nagu liiga kasumlik minu mõnest, et võiks ka midagi ära võtta.
0: Kus juures ma arvan, et see fantaasia on ilmselt võimul oluliselt parem, et kellelt nagu rohkem, rohkem raha jälle kätte saaks, aga ise enesest kogu see kontseptsioon tundub mulle nagu mahlaselt absurdne. See tundub mulle mahlaselt absurdne sellepärast, et miks pärast teenisid pangad viimasel ajal suhtelised teat kasumid. Nad teenisid sellepärast, et teatud valitsused laenasid ennast makse jõuetuks Ja siis keskpank hakkas raha trükkima, siis juhtus veel paar paha asja, tuli inflatsioon ja keskpank hakkas hästi kiiresti intresse tõstma. Ja just nimelt selle hästi kiiresti intresside tõstmise pärast on pankadel nii-öelda kasumid suured. See on esimene asi, et ise teeme keskkonna, kus siis otsustaval hetkel keegi teenib palju kasumid, siis ütleme, et võtame selle ära. Noh, siin just kui nagu oleks mingisugune loogika aga kui need samad keegi teevad mingisuguse keskkonna, kus mingisugused tegelased võtavad, genereerivad kenasti miinust, siis ei pruugi olla väga seda, et sealt mingisugune kompensatsioon tuleks. Ja teine asi on see, et kui vaadata ajaloolist kogemust, siis ajalooline kogemus kipub ütlema seda, et sellised nii üllatuslikud ja tüütuvõitu maksud annavad umbes viiendiku selle maksutulu, mis nagu äh, oodati. See on üks aspekt. Ja teine aspekt on see, et kui sa ikkagi nagu pangalt raha ära võtad, siis see tähendab seda, et sa niimoodi saed võibolla tema niimoodi kapitali taburetti natukene lühemaks ja see tähendab seda, et tal on vähem võimekust ja vähem tahtmist laenu anda.
1: Kui ma nüüd kirjutaks selle peale arvamusloo üles nimega Guardian, siis ma tahaks selle peale öelda, et sa oled selline tüüpiline pankurist, monopolist, kes siin rasketel aegadel teenib oma hiigasiku kasumit selle arvelt, et inimesed peavad elama näljas, pimedast toast tulevad vaivu otsa otsaga kokku. Ja sina räägid mingitest kasu, mitte ülimuslikkusest ja neid, neid ei tohi puutuda.
0: Ja kui mina kirjutaksin arvamusloo Daily te Telegrafi näiteks, siis ma ütleksin selle peale, et mitte midagi ei ole parata. Tasabi on tekkinud tunne, et inimeste ootused avaliku, avalikele teenustele, et see nõudlus on sisuliselt lõppmatu. on samamoodi nagu meditsiiniteenustega, et see nõudlus on lõpmatu ja poliitikute soov võtta võimalikult, konfiskeerida võimalikult palju ressurssi, et seda siis nii-öelda ühiskonnale õhukese kihine laiali ja selle juures ise kohutavalt hea välja näha, et see soov on ka suhteliselt lõpmatu, et tegelikuses Oleks oluliselt mõistlikum, kui need ettevõtted, kellelt see just kui liigne raha ära võetakse, investeeriks selle ettevõttesse tagasi ja niimoodi loodaks ühiskonnale rohkem väärtust, kui see, et poliitikud saavad jälle midagi laiali ja teha, teha seda nagu nad oleks ise selle raha teeninud, mida nad laiali Nagu
1: Peeter, aga sina ju tahad, et Eestis oleksid teed paremad näiteks, et sa saaksid autoga sõita, jalgrataga sõita. Äkki ja. peaks ka ära võtma ikka midagi. Ma just vaatasin, et prognoos on, et Eestis väga ümmarguselt võiks sellel aastal pankade kasumid kokku tulla 1 miljard eurot. No seal tõnab ka ikkagi nagu midagi ära võtta mulle tundub.
0: Jah, aga siin tekibki jällegi see küsimus, nagu ma just mainisin, et, no, et sa kapitalidabureti saed ja siis peaks nagu mõtlema sellele, et siis väheneb see laenuandmise võimekus ja krediidiresursi kätte kättesaadavus, majanduse toimimise kontekstis on oluline. Samamoodi on oluline see, et milline on siis nii-öelda see majanduskeskkonna stabiilsus, et ühel hetkel võtavad hakkavad välismaunud ka vaatama, et kuulge, mis sotsialistlike eksperimentide seal teete, et võibolla äkki teie riigi laenu intresse peaks olema neli, paneks mingi kuus pool.
1: No saame leidu peal näha, aga, aga see mõtleme, ka minul tekibki see, kus minul see moraalse hetke tekib on see, et ühelt poolt kui ma mõtlen maksustamise peale, et raha on mõistlik võtta sealt, kus seda raha on ja kus ta ei oma võibolla kõige nagu toodlikumat perspektiivi, et no, mitte et me siin pangas või kuskil energiatevõttes ei oska selle rahaga midagi pihta hakata, aga päeval lõpuks ma arvan, et sellele lõiabki võib mõistlikumat rakendust, kui siis panga või energiafirma kasum. Aga, aga täpselt see, et kus sa siis nagu selle piiri paned või et mis siis see maksustamise alus on, et täpselt see, et kui sulle tundub kuskil mingil hetkel, et seal on nagu natuke liiga palju, et võtame ära ja, ja see paneb kohtusala alla sellise üldise nagu õigusriigi
0: põhimõtteliselt. Ja siin on veel see aspekt, et teatavasti riikipub opereerima sellise eeldusega, et kui nad midagi teevad, et siis sellel mingisuguseid teiseseid mõjusid kunagi ei ole. Selle pärast ka mõjuanalüüse ei koostata, sellepärast et teiseseid mõjusid ei ole. Aga ajalooliselt oli ühendriikides 80-88 oli ka energiaettevõtetele selline liikse kasumi maks. No, nagu öeldud, seda esiteks koguti kohutaval kompel äh, nii -öelda, vähem. Ja üldiselt tänaseks on võibolla ka sellised rohkem telli telegraafi või muid viisakaid ajalehti lugevad majandusanalüütikud leidnud, et see tekitab sellise nõjaringi, et oletame, et meil on mingi resurs kallis, näiteks NAFTA. Ja siis energiaettevõtte teenib palju kasumit, siis me võtame talt selle, öelda, just kui liigse kasumi ära, siis ta investeerib vähem, investeerib vähem pakkumise kasvu, mis tähendab seda, et see resurs mida siis nii see energia võtta, nagu tekitab, et selle ressursi hind püsib kõrge või siis isegi, isegi tõuseb. Nii et need äraspidised efektid, mida ka võim või valitsejadegi kipu arvestama, need on tegelikult päris olulised.
1: Mõju analüüsi tehta me sellepärast tavaliselt, et seadus on vaja nädala pärast vastu võtta, aga Eestis on ju ka tegelikult midagi sarnast nagu täna toimumas, et nimelt siis pangamaks nii mis meil põhimõtteliselt on kehtinud juba varasemalt ainult, et kui muidu Eestis maksavad tulumaksu siis, kui maksakse välja dividende, siis Eestis on juba tükk aega kehtinud selline ettemaksusüsteem, kus tegelikult pankade käest on, kes maksavad stabiilsed dividende, on küsitud 114% nii kohe kätte, kui seda kasumit teenitakse. Aga nüüd tundub, et olukord muutub läbi selle, et see 14% kasvab 22% peale ja ainsa sektorinne siis Eestis tõesti hakkavad tulumaksu asumabangad. Ja no, mille peale samamoodi siin pangaliit on öelnud, et hallo, et see on põhimõtteliselt kapital, mida me ei saa enam rohkem Eesti majandusse välja lainata ja sellega me kokkuvõttes tegelikult Eesti majandust kahandame.
0: Jah, tõepoolest, et see on natukene selline kummaline lähenemine, et mina tänasel siis päev... Diskleimer
1: ka, et tema ei tööta pangas. Ja, mina tööta.
0: ei tööta pangas, mina olen täiesti, täiesti vaba ja õnnelik inimene hetkel ja, ja ka mina vaba ja õnnelik inimes on arvan, et see idee ei ole kõige nutikam.
1: No hea küll piisavalt pankurite raskest elust, et läheks siis selle tänase peateema juurde, meelisteema juurde ehk siis Eesti tootlikuse kasvu ja noh, mis see no, koguhtes on, no, ainu, et see on see SKP või, või kogu see lisandvärtus, mis me siin majanduses teeme, jagatuna siin töötavate inimeste arvuga. Ja kui me oleme siin pidevalt ülespole nühkinud ja võtseme siin vahepeal isegi 80% peale, siis tänu sellele, et eelmisel aastal kummalisel kombel kuidagi Eesti SKP ainsane Euroopas vähennes tegime hoopis tagasi kukkumise. Ja oleme seal kuskil natuke üle 70% peal Euroopa Liidu keskmisest tootlikusest, mis, mis ei teps mitte meid ei rahulda. rahulda.
0: Ta ei saagi rahuldada ja tõepoolest, et no, siin on paljudki pakuks, et siin on ka paljudki ikkagi ajaloolised põhjused, et kui need mõelda, et kui kaua on olnud näiteks Lääne-Euroopal aega nagu selle tootlikuse jõuda ja kui kaua on olnud meil aega, siis Lääne-Euroopal on aega olnud aastast cirka 45 ja meil cirka aastast 91, nii et ma arvan, et see meil veidi üle 30, saavu, 30 aastaga saavutatud nagu äh, kuni ligi 80% Euroopa Liidu keskmisest on tegelikult päris hea, aga päris hea ei tähenda seda, et seda parandada ei saaks.
1: Aga tead, et on olemas ka üks sektor, kus Eestis on tootlikus oluliselt üle Euroopa Liidu keskmise, mis sa arvad, milline see on?
0: Ma tahaksin IT-sektorist rääkida, aga kui sa oled nii kavala näoga, siis on ilmselt midagi muud.
1: Tegemist on põllumajandusega. Ja kus me oleme 1,8 korda tootlikuvad kui Keskmine Euroopa Liidu ettevõtte, mis ma tahaks arvatan sellest, et meil on nagu kõik need väike farmid siin omal ajal pankrointi lastud ja ära surnud ja tänu sellele olemegi on sellesse suur farmid mis, mis ei ole juhtunud on igal pool Euroopas. Et Prantsusmaal on ikka okei okay, kuskil neile lehma pidada külas.
0: Ma, ma ei ole suga selles kontekstis nõus, et mingi asja on pankrooti lastud, mingi asi on olnud... Laari valitsus. Mingisugune asi on olnud majanduslikult piisavalt... tegi seda. Mingi asja on olnud, läinud... olnud majanduslikult piisavalt, piisavalt mõtetud, et on pankrooti läinud. Aga siin on võib -olla ka asi natukene selles, et meile, minu teada, on need põllumajandust olnud väiksemad ja see on tekitanud sellise olukorra, kus on olnud selline meeldiv surve selleks, et see põllumajandus oleks nii-öelda võimalikult efektiivne, ja siin ilmselt, noh, ma, ma ei tea, et meil on küll palju kuulajad, aga siin ma võin öelda oma sellise toreda seisukoha välja, et no, põllumajandustoetused on ilmselgelt nagu ajaloo kõige suurem turumoonutus, isegi raha trükk on nain alles teisel kohal ja need tuleks teoreetiliselt ära lõpetada, aga see ei ole füüsiliselt võimalik.
1: Eesti põllumees, vist ei pigem tahab, et see tema toetus jõuaks sinna samale tasemele, kus ta on Prantsusmaal. Aga muuses, kas sa ka arvata, et milline sektor on ütleme, suhtelises kaalal eriti vähe tootlik Eestis võrdes Euroopa Liidu keskmisega? No, kui ütleme, et me olime natuke üle 70% Euroopa Liidu keskmisest, siis selles konkreetses sektoris see tootlikus on alla, alla poole sellest, mis ta Euroopas on.
0: No sa kiusad mind sellepärast, et sul on ees arvuti on ja, min ja mina ei tea.
1: Töötel tööstus.
0: Ah soo, ehk siis põhimõtteliselt selle koha peal, kus sakslastel on vilkuvate tulukestega masin, mis kõik ära, on meil kaks ruuduriste särkidega onu.
1: Meil on olnud aga me oleme seda teemat vist siin nagu käsitelnud ka, aga Eesti on tööpoolest mõttes põnev riik, et kui, kui tavaliselt, kui sa nagu töötleva tööstuse peale, siis tema panus majandus SKP naal on oluliselt suurem kui see, mis ta sealt ära võtab tööhõive naal siis Eestis on ostupidi, et juba palju inimese töötab seal, aga välja tuleb oluliselt vähem, kui me nagu töötundi sisse paneme.
0: See on hästi imelik selles mõttes, et Eestis teatavasti on tööjõu puudus, mis põhimõtteliselt peaks ju tekitama just nimelt töötlevas tööstuses selge surveautomatiseerimiseks.
1: Ja no, tükka aega ma olen kuulnud seda juttu, ju, et äh, ikkagi mees on odavam kui masin, ma aga, aga mis mina arvan, et mul on selline ka hüpatais on, mida ma ei ole kunagi viitsin nagu väga põhjalikult kontrollida, aga, aga minu hüpatas on see, et tegelikult äh, mis mõõdub seda Eesti madalat tootlikust töötlevast tööstuses on ka see, mis tüüpine need tööstusettevõtted on. Et kui ma mõtlen päris palju nende peale, et, aga, aga väga suured ettevõtted, et äh, selle ettevõtte tegevjuhine on tegemist tegelikult tootmistirektoriga. Ju, et äh, Eestisse tulevad mingisugused joonised. Siin sa pead selle asja valmis kokku keerama, kokku treima ja see sa saadetakse kuhugi riiki B, kus siis tehakse kogu see arendustöö, kogu müügitöö, kogu turundustöö ja Eestis jäävad ka ainult need pigem vähem makstud tavalise tööstustöölise palgad ja ei mingit kasumit. Ja, ja see on see põhjus, miks me, miks me näime sellised väga vähetootlikud, kuigi no, see tehnoloogiline pool isene, see võib olla väga kaasaegne.
0: Kas me siit, et kuidagi nii öelda jõuame tagasi sinna ühe teemani, milles me oleme ilmselt aastat juba ühel meelel olnud, et põhimõtteliselt Eestis oleks vaja tekitada olukord, kus käidaks mööda maailma ringi, püütaks kinni mõningad eriti head õppejõud ja sikutatakse need suhteliselt lahkete motivatsioonipakettidega siia inimesi õpetama selleks, et noh, tekiks mingisugusedki eeldused selleks, et kõik see, mis tehakse praegu ära kuskil mojal, tehtakse ära siin. See on sinu
1: sulke, tuntud neoliberaali vastus, et tegelikult on see, et me peame välismaalastelt ettevõtte riigistama, võtame need ära ja hakkame ise selle müüma neid ja teeme ise turundust.
0: Jah, teatavasti ajaloos sellele on väga palju äh, jutumärkides positiivset äh, pretsedente, nii et äh, jah, sellega kohta on küll, et palju õnne sellega.
1: No ootan ühe sõnaga järgmiseid riiguga valimised sellega nagu siis ühe maandusministri portfel endale saada, aga, aga suures meega minda väga huvitab tegelikult, et mis sellest töötlevast tööstuses Eestiid kui saama hakkab, et, et no, päriselt see on ju probleem, et kui tegemist on niivõrd vähetoodliku alaga. Ja, ja no pika aega ma olen aeg mõelnud see, et no, tead, ühel hetkel see tootmistsehiks olemine, see ei ole enam nagu kasumlik tegevus. Lõpuks see tootmini viiakse kuhu kodamasse riiki või siis hoopis viiakse oma koduriiki tagasi ja seal automatiseeritakse. Aga pidevalt kõik need igasugused rahvusvalised sündmused, mis me siin näeme, nagu kipuvad tekitama tunnet, et not today, see on Ukraina sõda, koronaviirus. See kõik on tekitanud tunde, et need sama suured skandinaava tööstusõttevõtted, nad ei taha kuhugi väga kaugele minna. Et Eesti on nende jaoks väga tore mugavust Hea küll, et on kiire, aga üldine palkalase ikkagi endiselt palju madalam, kui, kui ta näiteks Rootsis on. Ja see tõttu pigem on mõistlik see tootmine hoida Eestile lähemal, mis jällegi no, meie statistikat tagasi hoiab.
0: Jah, aga siin ma ikkagi kuigi tõepoolest kõik need... Asjaolud, mis sa välja tõid, on teatud mõttes nii-öelda ta globaliseerumist tagasi keeranud ja võib-olla ka sellised julgeoleku teemad on teatud tootmist sundinud tagasi lähemale tooma, siis ma siiski jätkuvalt leian, et absoluutselt igale lapsele tuleks esimesest klassist peale rääkida, et ükskõik kui hea sa oled, ükskõik kui osav sa oled, ükskõik kui hästi sa laulatantsid, tööõpetusteed ja ruutvõrandid lahendad, maailmas on neli jaati, kes teevad seda sinust viis korda paremini.
1: Jah, aga siis tuleb nüüd Aaseatide keiser kuningas ja ütleb, et enam ei tee.
0: No aga sellisel juhul, kui neil hästi läheb, siis neil on õnnestunud emigreeruda mõningas, mõningatesse natukene vabamatesse riikidesse. Et soovitan googeldada seda, et kuidas näiteks ühendriike, mis, misugused neevad välja ühendriikide matemaatika olümpiadidel osalevad tiimid.
1: Ja kui eriti hästi läheb, siis riigile nõstub ära võtta ja siis on probleem ka lahendatud. Ei, siis,
0: siis põhimõtteliselt siis ma ütleksin, et siis hakkab suhteliselt pime aeg selle sellepärast, et nagu me oleme ka varem seda arutanud, et Taivanis osatakse teha kiipe. A kui need kiipe mõnda aega ei saa, siis istuta oma iPhone 14 peal järgnevad viis aastat.
1: Aga selle tootlikuse teemaga jätkata veel. tegelikult üks valdkond on veel muuses, kus Eestis on maha tootlikuses, no, mitte nüüd nii suur, kui ta töötleva tõestuse puhul oli, aga päris märgatav. Ja Ma rohkem ei küsinud, kes sa oled väga all nendes vastustes on siia maani. Ja ütlen ära, et tegemist on info- ja side sektoriga muuses, mis minu jaoks oli esmapilgul natuke üllatav, aga siis mul tuli meelde üks selline fakt, mis ma olin kunagi ammu avastanud. Et, no, Eesti on hästi tuntud selle poolest, et meil on IT-sektori kasv olnud kui nagu kiire. Ja meile meeldib kõvasti nagu rinnale prõmida, et oi me oleme eeslased siin geenus, et it valdkonnas vaata kui hästi me kõike teeme, start kõik see.
0: Üks sarvikud, pool sarvikud. Ja
1: on ju, on ju. Ja, aga, aga kui sa vaatad, et kes veel on, on need riigid, kus on tegelikult it sektori kasv olnud peaaegu sama kiire, kui me räägime osakaalust nagu SKP's, siis tuntud IT-kasellid Rumeenia ja Bulgaaria on need olnud. Ja mis, mis pani mind kohe mõtlema, et tegelikult jällegi ilmselt see on selline valdkond, kus tööju kulu on väga oluline argument, et hea küll, et meil on IT sektoris suurepärased palgad, Aga kui sa võrdle seda IT-sektori suurepärast palka või IT-sektori keskmise palkaga Londonis, siis me räägime ikkagi väga erinevatas suurusjärkudest.
0: Ja, ja selles mõttes, et Rumeenia ja Bulgaaria arengutase on eks ole mõne meist mõrevõra madalam ja ilmselt kui sa oskad nagu seal koodi kribada, siis sa suhteliselt kiiresti läbimurde upper middle classi.
1: Ja aga, aga ja ütleme, et ka IT-sektori ei lõikes, et no, meil on tekkinud need üksarvikud, mis ma arvan, et on suur, suur saame edase sellest tootlikuse vallas, aga, aga selline käsitööna selle programmeerimisteenuse osutamine, no ega see lõpuks kedega ilmselt väga rikkaks ei tee. Palk on hea, aga, aga lõpuks peab ikkagi me enda äri välja mõtlema.
0: Ja, ja lõpuks võtad, pead programmeerimise asemel mingisugusele huvitavale tehisintellektile suutma, hoopis adekvaadseid prompte genereerida ja kui me räägime üldiselt sellest nagu et noh, kuidas me seda
1: Eestis seda tootlikust kasutame siis äh, mulle tundub, et noh hästi palju on see aur läinud selle peale, ju, et tead mõtleme siin välja mingid üli keerulise tehnoloogilise lahendusi aga kui ma täpselt kõrvutan Eestit nagu nende riikidega kus see tootlikus on oluliselt kõrgem et misald siis enne kõike välja paistab on see et äh, tuleb äh, rohkem suuta ise viia nagu toodet lõptarbeni, et ei tee enam mingisugust alhanget vaid äh, palkadki neid turundus ja müüginimesi inimesi ja maksad neile palju raha selle eest Ja, ja samuti siis see, et tehtestid ka see nagu rätseplahenduste pakkumine ei, ei ole võibolla see, mis meid rikkaks teeb, et pigem tuleb siis mõelda, kuidas oma teha oma toode, mida sa müüdküüsele kulgi.
0: Nagu sa unustad ühe asja ära. See on erakordselt plahvatusohtlik situatsioon, või plahvatusohtlik mõte. Ja, ja ma lihtsalt selle käin välja, sellepärast, et see tehniliselt on nii. Et, kui tuleb sisse piisavalt palju töö jõudu, siis ju kasvab konkurents töödurul ja see tähendab seda, et ei pea enam inimestel nii palju palka maksma ja nad kohe ongi selle võrra tootlikumad.
1: Aasta siis sinu madala palga arvata välja. Vastupidi me et võime tuubeldama minimu palga, et oleks meil nagu töötuse 20% umbes ja no, tootlikus, kuna tööl käivad ainult nagu need, kes nagu normaalselt palka saavad, siis kasvab hüppeliselt. Poliitikus soitus.
0: Ehk siis tuleb kasutada seda strateegiat, mida mõningad välisettevõtet kasutavad Eestis juba 20 aastat. Tuleb võtta ühe töö ühe inimese palga eest tööle kaks inimest, kes teevad ära viie inimese töö. Meie olime Nestor ja Koppel ja kuulake mind järgmine kord jälle.
1: Aitäh, Saime
0: Nestor ja Koppel Majanduspoodkast